0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Por fin es viernes. Bienvenidos a su última dosis diaria de noticias de esta semana. Soy Laura Uriño y junto con Te lo Cuento, los invito a darle una vuelta al mundo. Van empatados 1-1. Mientras que el gobierno dio un fuerte golpe al narco con un mega decomiso en Culiacán, los criminales armaron una intensa balacera en un hotel de la Riviera Maya. Balas y más balas. En esta sangrienta guerra contra las drogas, los ciudadanos seguimos siendo los que pagamos los platos rotos. Prueba de ello fue el error que se vivió ayer en el Hotel Hyatt siba Riviera en Puerto Morelos, Quintana Roo. Según los reportes oficiales, un grupo armado de 10 hombres entró por la zona de la playa que une al Hyatt con el Hotel Azul Beach en un enfrentamiento que dejó dos presuntos criminales muertos y una turista con lesiones leves, producto de un golpe. Según las autoridades locales, todo se trató de un enfrentamiento entre cárteles rivales, pero lo que es un hecho es que el pánico reinó entre los cientos de turistas que tuvieron que resguardarse en el lobby y en zonas ocultas del hotel. ¡Qué vergüenza! una de cal por mil de arena, en un comunicado conjunto la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República informaron de un mega decomiso de 118 kilogramos de fentanilo puro en Culiacán, lo que representa el aseguramiento más grande de esta droga en la historia de México. Según las autoridades, el cargamento tiene un valor en el mercado de unos 970 millones de pesos, por lo que este operativo significa un trancazo a las operaciones del cártel de Sinaloa. El operativo ocurrió el pasado 28 de octubre y en él, además de embolsarse toda esa droga, las autoridades lograron detener a Armando N., conocido en los bajos mundos como El Inge, uno de los principales productores de drogas sintéticas en todo Sinaloa. Poco a Poquito la monja Rafaela Petrini fue nombrada por el Papa Francisco como la número dos de facto del Estado del Vaticano. A paso de tortuga, pero algunos cambios están empezando a asomarse en la Iglesia Católica. Un ejemplo de ello es que el Papa Francisco designó el día de ayer a la monja italiana y franciscana Rafaela Petrini como su mano derecha y secretaria general de la gobernación de la ciudad del Vaticano. Esta decisión convirtió a Petrini en la mujer de más alto rango en toda la estructura eclesiástica, pero no es la única, pues precisamente Francisco ha sido el papa que más mujeres se ha incluido en la representación de su iglesia. Con este nombramiento, las nuevas tareas de Rafaela consistirán en coordinar y administrar a la policía, los bomberos, la sanidad y los museos del estado más pequeño del mundo, los cuales representan la principal fuente de ingresos de todo el Vaticano. Aún así, el sector feminista dentro de la iglesia católica no canta victoria y mantendrá las presiones para que los avances sobre el involucramiento de las mujeres en la institución sean realmente profundos y no solo por encimita. Cuentos cortos. Según un estudio del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, los programas sociales del actual gobierno solo llegan realmente al 43% de las personas en situación de pobreza extrema, es decir, menos de la mitad de la población total que vive en este contexto. Lo curioso es que en 2016 los programas llegaban al 67% de los hogares en pobreza extrema. El estudio del Instituto de Estudios sobre Desigualdad también señaló un aumento de 4% en apoyos al sector de la población que menos lo necesita. O sea la más rica. Así que por más que AMLO insista en que primero los pobres, los datos señalan justo lo contrario. El mercado de Sonora en Ciudad de México es famoso por muchas razones, como la santería que ahí dentro se practica o los animales exóticos y tradicionales que ahí se venden, algo que supuestamente ya estaba prohibido. Sin embargo, ayer el recinto fue trending topic por un motivo distinto, pues en la sección de comida del mercado inició un potente incendio que quemó algunos locales, pero por suerte no hubo ningún fallecido gracias a que los bomberos llegaron rapidísimo, así como también la agencia de atención animal para atender a las especies que pudieran haber sufrido algún daño. Ay no la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se va a tener que perder la recta final de las campañas electorales para renovar el legislativo, pues a pesar de ser una de las protagonistas en el show, tendrá que reposar en su casita. Su aislamiento no tiene nada que ver con COVID-19, pero sí con cuestiones de salud, pues la exjefa de Estado fue sometida a una histerectomía, proceso quirúrgico ginecológico por un pólipo de endometrio en una clínica de Buenos Aires, a tan solo 10 días de las elecciones. El pronóstico de su recuperación es bueno bueno y estable. La policía española desmanteló una organización internacional que durante años se dedicó a mover migrantes desde los Balcanes hacia la Unión Europea en condiciones inhumanas. Justo como la situación del camión que detuvieron en la frontera con Bosnia y Croacia, dentro del cual había un compartimiento más chico retacado con 77 personas dentro. El grupo de coyotes trabajaba principalmente con paquistaníes a quienes llevaban a la zona del espacio Schengen, donde los países europeos acordaron quitar los controles fronterizos. La operación Resultó en el arresto del líder en Rumania y otros 15 de sus colaboradores. El fin de semana del 16 de octubre, Cleo Smith, de 4 años de edad, fue a acampar a Blowholes, Australia, junto con su familia. Pero la cosa se puso siniestra cuando la menor desapareció de la tienda de campaña en la que durmió, y no se supo nada de ella por 18 días, hasta que la policía la halló el miércoles con vida en una casa a tan solo 3 kilómetros de la suya. Ayer, Terence Darrell Kelly, su secuestrador de 36 años, fue detenido y no pidió libertad provisional. Además de que no tiene ningún vínculo con los Smith. O antecedentes de pederastia. Entre todo lo malo que ha traído la erupción del volcán de La Palma en las Islas Canarias españolas, por fin ya empezaron a darse algunas buenas noticias. Además de los evidentes daños que ocasionó la lava, como el sepultar cientos de hectáreas bajo el magma con casas y escuelas incluidas, la calidad del aire alcanzó niveles peligrosísimos para la gente porque se llenó de dióxido de azufre y ceniza volcánica. Es justo el aire el que empieza a dar tregua ahora que el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias anunció que la calidad del aire está en condiciones favorables y continua Continuará mejorando. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 126.884.663. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 61.036.413. Esto representa el 68.20% de la población mayor a los 18 años. Higinio González, el secretario de Educación en Coahuila, falleció ayer en la mañana por COVID-19. Claudia Scheinbaum y todo un grupo de científicos mexicanos realizaron una investigación sobre cómo evolucionó la variante gamma en la capital de México entre noviembre de 2020 y mayo de 2021. Según la Organización Mundial de la Salud, todo el continente europeo está nuevamente en un punto crítico de la pandemia y calculan que habrá 500.000 muertes más para febrero del próximo año. Reino Unido ya aprobó el molnupiravir, la primera pastilla para tratar a personas con COVID-19 ligero o medio. La venta de certificados de vacunación falsos en el país de Lesoto en África, está arruinando los grandes esfuerzos del gobierno por terminar de inmunizar a su población. El gobierno de Biden anunció que para el 4 de enero las empresas con más de 100 empleados tendrán que asegurarse que todos sus empleados estén vacunados o realizarles pruebas de COVID-19 semanalmente. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello viernes 5 de noviembre. Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, diviértanse y nos vemos el lunes aquí en su podcast favorito. Te lo cuento. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues